0: Centopeia Falante,
1: um bate-papo sobre história e cultura.
0: Salve galera do Centopeia Falante mais um programa hoje, vamos falar um pouquinho sobre a União Soviética. Meu nome é Tiago Mazucci, eu sou historiador e escritor.
1: E eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e escritor e eu acho que, junto com os Estados Unidos, né, a história da, da, da União Soviética no século XX, que é justamente esse recorte que a gente pegou, talvez sejam os dois países aí mais complexos de, de se analisar, ainda por cima, pelo fato de serem rivais né, entre eles, né, e terem polarizado tão drasticamente mundo. Então, é pegar essas nuances do mundo criado a partir do que se convencionou chamar esses países é, comunistas ou socialistas, que vem a partir justamente da União Soviética e o esse lado mais capitalista, mais liberal, que vem a partir do, dos Estados Unidos, são fundamentais para entender, principalmente, o século 20 e até o século que a gente está vivendo. E nada mais justo, eu acho, que a gente dedicar um programa inteiro a falar justamente da União Soviética
0: contexto histórico que a gente poderia fazer uma introdução ao assunto, assim, a União Soviética, ela surgiu após o fim do Império Russo, no início do século XX, quando o último czar do Império Russo foi derrubado, numa época em que as ideias marxistas de Karl Marx já tinham bastante influência entre os intelectuais sobretudo da Europa Ocidental, mas que também essas ideias chegaram na própria Rússia. Muito embora Marx acreditasse que uma revolução socialista fosse acontecer em estados de capitalismo mais avançado, de industrialismo mais avançado, a revolução que vingou primeiro realmente em termos de país inteiro, de nação inteira, foi na, no caso russo. E ali, quem realmente fez a, a, a revolução acontecer foi o Vladimir Lenin, que ah, após um, um período de, de primeira revolução, a revolução acontece primeiro em fevereiro de 1917, e quando o czar do Império Russo é derrubado, e ali o Vladimir Lenin começa a, a fazer uma, uma reunião entre os, os soviéticos, os conselhos de operários E reúne forças e consegue derrubar esse primeiro regime provisório Esse primeiro regime que, que tinha derrubado o czar do Império Russo Então em outubro ele consegue fazer uma revolução aí realmente de caráter socialista, onde se implanta o, o socialismo de Estado na, na Rússia. Então, como eu disse antes, a revolução chegou primeiro num país do tipo da Rússia que não não tinha uma indústria avançada, não tinha um, um capitalismo muito exacerbado, muito desenvolvido ainda. A Rússia até meados do século XIX ainda era um país feudal, até os anos 1860, por aí, ainda tinha é, servos, ainda tinha feudos na, na Rússia. Então, era um país, em relação à Europa Ocidental, ainda bastante atrasado. Então, a partir dali da Revolução de Outubro de 1917, cria-se estado de caráter realmente socialista. E Lenin assume o comando. E o partido único, né, é o caráter principal desse Estado é um caráter de partido único de viés marxista. O, o Lenin ele fica no poder até 1924, e há um período de, de grande desenvolvimento ali, de, onde se leva a energia elétrica, por exemplo, era uma coisa que faltava muito na Rússia ainda naquela época, é energia elétrica, ah, onde ocorre uma, já um início de grande industrialização, onde se cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, propriamente dita, porque de 1917 a 1922 ainda era só o Estado Russo. Mas a partir dali ele já começou a, a exercendo influência entre alguns né, estados turquicos ali da, da, da Eurásia, como o Cazaquistão, por exemplo, o Uzbequistão. E a partir dali já começa a se formar uma, uma, uma ideia de, de, vamos supor, uma, uma Pan-Rússia. Então esse, essa grande Rússia deu origem à União Soviética em 1922. Então, já em 1917, na, na Revolução, a Rússia sai da, da Primeira Guerra Mundial, justamente logo após a Revolução. A Primeira Guerra Mundial trouxe muitos cursos sociais, políticos e econômicos que precipitaram o fim do Império Russo. Então... Foi uma coisa que também ajudou até a Revolução Russa. E até 1922 é criada a União Soviética e em 1924, o falecimento de, com o falecimento de Lenin, o Stalin a, assume o poder no, naquele que ficou a partir dali caracterizado como o período mais conhecido, vamos dizer assim, da, da União Soviética, o período mais emblemático que fez a transição de antes da Guerra Mundial para a Guerra Fria. E com o Stalin ali começa um novo período que a gente conhece por o período do stalinismo.
1: Sempre quando a gente fala de história, uma uma frase do Marx me vem à cabeça, né que é uma das frases mais conhecidas dele, e nada mais justo citar essa frase, já que a gente está falando de um país que se orienta pelo pelo marxismo que é a história se repete né a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. e essa frase ainda que ela foi dita no contexto ali da, da, da família napoleônica né ela pode ser aplicada em praticamente quase todos os momentos da, da história contemporânea e no caso do stalin é bem isso assim a gente tem esse vamos dizer alvorecer de um novo século com novas ideias representadas ali pelo pelo socialismo, pelo comunismo e tal, e essa revolução logo, vamos dizer, mitigada por uma figura tenebrosa né, na história, um dos piores ditadores da história, que é, o, que é o Stalin. Então todo aquele ideal imaginado ali no início da revolução pelo Lênin, por quem o apoiou, que era talvez ali a, a grande massa dos russos, desintegra ali, no, né, esse sonho se desintegra justamente por ter uma mão de ferro tão poderosa é representada na, na, na figura do, do Stalin, né? E o e o Stalinismo ali que, que começa ali em, em 27 ali, então entre o a União Soviética de 22 e 27 ali, realmente é um período curto ali de, de, dessa ideia que se tinha do de como seria a União Soviética naquele período do, do Lenin, já tá, já tem uma mudança radical, né? E o, o Stalin ele só faz recrudecer ali talvez o pior lado assim de de algumas é, questões internas ali do Partido Único, da, da questão de não agir corretamente ali em aspectos econômicos, né? Teve um, um período ali de fragilidades econômicas em boa parte do, do seu governo, que vai é, até 1953, né? Então, é um governo bastante longo. Mas, mesmo assim, ele é pontuado por uma fase, talvez uma das piores fases para a população soviética, né? E a gente tem momentos em que a gente acha que a grande ruptura vai provocar uma mudança positiva, né? Para as questões sociais, principalmente para as massas, e ela logo em seguida se revela uma tragédia, efeti efetivamente, né? E essa duração do Stalin ali, também nesse período da Segunda Guerra, que é o que a gente vai falar logo, logo em seguida, ela é importante para manter ali essa que o Erich Hobsbawm chamou de Era dos Extremos, né? onde, onde Estados Unidos, por um lado capitalista, e União Soviética, por outro lado socialista, fazem um acordo justamente para derrotar o, o Hitler. Daí é justamente esse extremo né, que ele fala, essa era de, dos extremos, que é um livro conhecido dele, a gente tem essa noção de que uma figura mesmo controversa que nem ele, a partir de um inimigo comum, ainda pode se manter no poder. Né? Então isso, isso é mais um capítulo, talvez, singular no, na, na história do século XX, que não se repetiu nem depois e não aconteceu necessariamente antes da, daquela forma. Né? A gente não tem um momento assim muito onde possa identificar onde duas potências tão antagônicas, históricas, como representava ali os Estados Unidos e a União Soviética, tenham se unido por um objetivo comum, né? Pelo menos não dessa forma que aconteceu no, no século XX, com questões econômicas e ideológicas tão marcantes quanto no caso da Segunda Grande Guerra. Né?
0: É, o estalinismo ficou marcado por uma série de questões. Uma delas foi a, a planificação da economia, que muitas vezes foi, muitas vezes levou a, a situações desastrosas economicamente, fome generalizada em, em, em algumas situações. Houve uma, uma estatização praticamente total da produção agrícola, porém também houve uma rápida industrialização do país, uma, apesar da, dessas mortes uh, por fome de, que aconteceram em alguns casos, se tem essa conta de que talvez provavelmente milhões de pessoas morreram por causa de, de fome na, no período stalinista mas também apesar disso houve um rápido crescimento econômico do país através de um investimento estatal forte na economia de rápida industrialização mas apesar disso também houve um período de, de perseguição política muito forte de, de expurgos é, em que Provavelmente foram mortas aí de 600 mil a 1 milhão de pessoas, números parecidos com esses, a gente provavelmente nunca vai ter os números exatos, mas é algo em torno disso, assassinatos políticos, né quando não, pessoas é, deportadas para campos de trabalho forçados na, na Sibéria ou algo do tipo, então muitas pessoas eram presas ou acabavam desaparecidas. Então, nesse mesmo período do, do Stalin, que é ali anos 30, final dos anos 20 e anos 30, o, o início do período stalinista, uh, também a gente tem a ascensão do, do nazismo na Alemanha e a, a ascensão do, do Roosevelt né, na, nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, no Roosevelt ele procura uma, uma certa aproximação com, com vários países do mundo Com a própria União Soviética Ele reconhece a União Soviética como um país soberano Faz alguns acordos comerciais com a União Soviética Com a América Latina ele faz a, a política de boa vizinhança né? é, Enquanto é, para é, o Hitler o resto do mundo já tinha muito... É, receio e medo do, do que Hitler poderia vir a fazer, porque ele estava colocando uma política muito agressiva em pauta na Alemanha. É, nesse sentido, uh, o Stalin ele faz um acordo de não agressão com Hitler. Então, a gente já percebia ali que havia algo no ar, né? alguma coisa pensava que poderia acontecer, alguma invasão ou algo assim, Hitler falava muito em buscar um espaço vital maior para a Alemanha e todo mundo meio que via que o que ele queria era realmente invadir a União Soviética para tomar espaço ali. Por outro lado, eles também não queriam, Hitler não queria uma, se fosse entrar em guerra, não queria uma guerra em duas frentes, então era importante manter um, um lado mais, mais pacífico, então ali ele faz um acordo com Stalin e eles fazem um acordo de não agressão, enquanto eles praticamente dividem a, a Polônia e a Europa Oriental entre eles, e, e Hitler começa a, a, a Segunda Guerra, a, que tem consequências logicamente desastrosas para o mundo inteiro e logo em seguida ali ele, pouco depois do início da, da segunda guerra ele quebra o pacto que havia feito com Stalin e invade a União Soviética e a partir dali ocorrem as batalhas mais sangrentas da segunda guerra mundial dentro do território da União Soviética né? sendo uma, provavelmente a mais conhecida a batalha de Stalingrado onde morreram milhares de pessoas e onde a Alemanha ia invadindo né? lógico, os alemães invadiram numa época do ano mais propícia de clima mais ou menos mas eles acharam que iam conseguir fazer uma, uma blitzkrieg na, na Rússia né? uma guerra relâmpago que não foi possível né? o território da, da Rússia da, da União Soviética é, é muito vasto é um território domina todo o norte da Ásia, vai desde a, do, do leste da Europa até a, a, a península de Kanchatka, na, no extremo leste da Ásia, então já praticamente fazendo fronteira com a Alasca. Então é um território muito gigantesco e que os alemães, por mais bem equipados e preparados que fossem, não, não conseguiram dominar tão facilmente assim. Então... Uh, o Stalin foi segurando os alemães, foi deixando eles invadir o máximo que, que podia deixar invadir para no momento certo contra-atacar e, e também para conseguir com, fazer com que o, a principal arma russa tivesse maior efeito e essa principal arma russa era o inverno né, que praticamente demoliu, arrasou os exércitos alemães o inverno chegou e, a partir dali, os, os soviéticos foram ganhando terreno novamente, muito apesar de que, enquanto os alemães iam retrocedendo e voltando para a Alemanha, eles iam fazendo uma política de, de terra arrasada né? nos territórios soviéticos que estavam ocupados. E ali onde eles já tinham ocupado antes, já havia uma matança geral de, de judeus e ciganos e bolcheviques, enfim. Tudo que o Hitler odiasse, eles iam matando a torta e a direita ali na, naquele território. Mas enfim, os russos, os soviéticos conseguiram é, vencer a batalha de Stalingrado, conseguiram fazer com que o inverno vencesse Hitler e foram retomando os territórios conquistados até a tomada de Berlim, finalmente, né? o primeiro país a, a tomar a capital alemã foi a União Soviética. E provavelmente foi o país mais decisivo, que mais lutou e o que mais teve importância para a queda de Hitler, para a vitória contra a Alemanha nazista, foi a União Soviética, que teve uma, uma importância muito grande nesse sentido e foi o, o grande Estado vencedor da Segunda Guerra Mundial, juntamente com os Estados Unidos. É, e
1: como tu falou aí, o, o inverno teve um papel preponderante aí, né, nessa questão principalmente dos embates é, dos soldados nazistas ali contra os soldados soviéticos, né, e é um erro que, como eu tinha falado antes ali da, da história se repetir, é um erro que o Napoleão já tinha cometido também e Hitler vai pela mesma, talvez por uma questão de desespero também, saber que que já estava mais ou menos as coisas perdidas, assim, e ele vereda também por esse caminho, né? E, e também falando de inverno, a gente tem na sequência disso a chamada Guerra Fria, né? Que não tem exatamente a ver com a questão do inverno, mas é o resultado imediato aí desse, dessa vitória do, do, dos aliados aí sobre, sobre a Alemanha, né? E, as forças do, do eixo, e a gente tem nesse cenário a preponderância dos Estados Unidos e da, da União Soviética dando um norte para uh, esses países arrasados na, na Europa, né, toda, toda essa economia que foi direcionada para justamente esses anos de guerra em todos esses países ali eh, europeus que participaram, norte da África também, que participaram ali diretamente da Segunda Guerra, eh, teve que ser reestruturada, né, se pensava a economia para guerra e agora tinha que se pensar a economia para as questões imediatas das necessidades da, das populações desses países, então a participação é, dos Estados Unidos vem com, com o poder do, do capital né, e do, da União Soviética com um pouco mais de, é, talvez, questões ideológicas e menos de capital, porque ela não soube competir nesse sentido com os Estados Unidos e talvez nem nem pudesse porque o seu viés é justamente esse essa disseminação né da, da, da economia ser é, não ser estratificada né ser, ser uma coisa mais é, regulada pelo Estado de forma mais é, orientada a que as pessoas tivessem uma economia individual mais ou menos parecida né ainda que isso virtualmente nunca tenha acontecido de fato a gente Teve algumas castas bem evidentes ali ao longo de, desse período até o fim da União Soviética. E a Guerra Fria, de certa forma, ela foi é, importante por uma série de questões que é, são definidoras para o mundo que a gente tem hoje. E talvez as mais evidentes sejam as questões tecnológicas. né O quanto de, de evolução tecnológica surgiu nesse período justamente para a questão de con confrontação para ver quem era o melhor né, nesses aspectos, seja Estados Unidos, seja União Soviética, é, quiser mandar o homem para o espaço, a União Soviética conseguiu, quiser mandar o homem para a Lua, Estados Unidos conseguiu, a criação dos sistemas de, de satélites, né, tudo isso foi é, cada vez mais ampliado por essa disputa. E
0: e nessa época também, ali, final dos anos 50 já começa a questão da disputa pelo domínio do espaço, a questão do... Dos foguetes, dos satélites Os primeiros humanos Para o espaço são soviéticos O primeiro ser humano no espaço É o Yuri Gagarin Da União Soviética A primeira mulher no espaço também É uma soviética A primeira pessoa a caminhar No espaço Também soviética Mas o primeiro ser humano A colocar o pé na lua foi um norte-americano Houve uma... uma disputa intensa nesse período, né, pelo domínio no espaço, que significava também um domínio tecnológico e um domínio,
1: um domínio militar. Todo esse avanço tecnológico teve um preço, evidentemente, né. E eu acho que a Guerra Fria, ela meio que, ela foi necessária ao ponto de a gente ver que não era pelos extremos que o mundo tinha que se guiar, né. Ele tinha que se guiar de certa forma num, num acórdão aí de, divisões mesmo que ideologicamente diferentes, mas é, o seu fim foi praticamente inevitável pelo fato de que, seja pelo poderio econômico dos Estados Unidos acabar sendo o, a questão do capitalismo ser dominante, ser uma, uma, uma forma de poder muito mais é, pragmática né, de, de se realizar, seja pela própria descrença que esses regimes socialistas e, e, e representados pela a União Soviética como símbolo máximo disso, não proporcionaram o que se esperava disso, né? que era uma sociedade mais justa, mais igualitária e, de certa forma, é, esses sonhos, por uma série de, de questões da, da própria publicidade, dentro do, do que se fez a respeito disso, é, como as campanhas né, do, dos Estados Unidos de promover um anti uma perseguição né, desses países comunistas né, e fazer as suas intervenções em países como até no Brasil a gente teve né, uma série de, de ações justamente para prevenir que os países é, latinos é, se tornassem é, comunistas ou socialistas. É, o fim desse regime decretou não só o fim da Guerra Fria como o fim da, da própria União Soviética.
0: É, esse período da Guerra Fria foi bastante interessante. Ele durou ali do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o, o, os anos 80, final da União Soviética, 1991, 1989 com a queda do Muro de Berlim. Ah, os, ah, como eu disse antes, a União Soviética tinha se tornado a, a potência mundial concorrente dos Estados Unidos, né? Tinham as forças armadas muito poderosas, detentoras de, de ogivas nucleares. Com esse poderio todo, que veio do, de ser um dos grandes vencedores da Segunda Guerra, de ter vencido a Alemanha, a União Soviética é, criou ali, sob o seu domínio, vários estados fantoche no leste europeu, como a Romênia, por exemplo, a Polônia, que eram um, países em tese independentes politicamente, mas que viviam sob o domínio e a influência soviética. Esses países faziam uma chamada cortina de ferro, né? a Alemanha Oriental também, porque a Alemanha foi dividida em duas partes, uma socialista e a outra capitalista, então a Alemanha Oriental ficou sob a influência soviética. E essa cortina de ferro, essa corrente de países socialistas que separava a a Europa Ocidental, a Europa capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, da Europa Oriental, da, da União Soviética. E para fazer um contraponto com contra a OTAN, que foi a Aliança Militar dos Estados Unidos com os países do, da Europa Ocidental, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia com esses países do leste europeu. Então, eram compartilhados tecnologia, informação, armamento para... É, se contrapor à OTAN. Também foi um período marcado por é, muita espionagem né, de lado a lado. Tem casos de espionagem também muito na, na, na própria Alemanha, ali, na, na Berlim. A própria Berlim era dividida em, em duas partes, né, a Berlim ocidental e oriental, cada uma de uma influência, então tinha muita guerra de espionagem. Ah, e a questão das ogivas nucleares, como eu falei, naquela época ainda havia uma uma disputa para ver quem fabricava a, a bomba nuclear mais poderosa em relação às as bombas atômicas também, que não foram de fato utilizadas em guerra, mas é, colocaram o mundo em constante iminente risco, né, de uma guerra nuclear e até por isso um dos nomes Guerra Fria, porque não se chegou a, a se fazer uma guerra de fato, mas havia essa, esse medo sempre presente. E a, a, a houve também, principalmente, a que ficou muito famosa, a crise dos mísseis em, em Cuba, né? quando a União Soviética a, quis levar mísseis nucleares para Cuba e quase provocou uma uma terceira guerra mundial com os Estados Unidos, embora os Estados Unidos também uh, tenham tido que abdicar de colocar armas nucleares mais próximo da União Soviética, né? Então, acabaram fazendo um acordo ali. Os Estados Unidos, por outro lado, eles acabaram, nesse período, uh, inventando a internet, que começou em alguns centros de pesquisa norte-americanos, algumas universidades, com patrocínio militar, né? com patrocínio estatal. A União Soviética ficou um pouco defasada nessa questão tecnológica, de, de, de computação, vamos dizer assim, de, de, de dados. E nesse período ali, já nos anos 70, começou a, a se estagnar um pouco politicamente e economicamente. É, houve um período de, que foi chamado de detente, né, que, em que as relações com os Estados Unidos deram uma certa melhorada nos anos 70, mas que, por outro lado, os Estados Unidos começaram ali já a fazer uma espécie de guerra híbrida contra a União Soviética, por exemplo, se aliando com a, a Arábia Saudita para fazer uma, uma guerra de, de preços baseada no, no petróleo e no dólar, né? E como a União Soviética é uma, uma grande exportadora de, de matérias primas baseadas em, em produtos de, de riqueza natural mineral assim, então também faz é, os Estados Unidos terem aliança estratégica com a Arábia Saudita, que dominava o petróleo naquela época, para fazer uma política de preços ali, acabava prejudicando a União Soviética também, então já era uma espécie de guerra híbrida nesse sentido. E outras coisas que os Estados Unidos fazia, por exemplo, questão de dividir para conquistar, naquela época a União Soviética e a China ainda tinham uma, uma, uma forte aliança, mas em determinado período a, a China acaba meio que se afastando do, do domínio soviético e os Estados Unidos, o que que faz com o Nixon, vai lá e reforça ainda mais essa distância entre a China e a União Soviética, né, então é a questão do dividir para conquistar, e a partir dali a União Soviética vai entrando num ritmo mais lento que acabou por fim a levar a, a dissolução da União Soviética nos anos 80. Bom, nos, nos anos 80 a União Soviética entrou em sua década final praticamente. Uh, Gorbachev foi o principal líder da União Soviética nesse período. E ele criou uma, uma política de tentar é, a, a, abria a economia, abria a política e ela ficou caracterizada, esse período, pelo período da, chamado de perestroika que seria reconstrução e a glasnostica e a transparência então, como a União Soviética vinha de ser um estado muito fechado o, se acreditava que se, é, havia chegado o momento de dar mais transparência para o governo, mais abertura, mais liberdade política de, de se falar, de se expressar, de, de criticar o governo. A União Soviética com o Gorbachev, por mais que a intenção fosse boa de dar mais liberdade para as pessoas, ou não se vislumbrou que a queda poderia ser muito rápida e muito catastrófica, vamos dizer assim, porque a partir do fim da União Soviética todos os índices na Rússia pelo menos nos estados que compunham a União Soviética todos os índices pioraram muito nos anos 90 a economia caiu muito a qualidade de vida o índice Gini a política a violência se for analisar todos os índices desses países que compunham a União Soviética nos anos 90 todos pioraram então a União Soviética teve o seu fim, teve o lado positivo de dar mais liberdade para esses países que compunham o bloco, de criar uma, uma comunidade de estados independentes como assim foi chamado, que seria uma, uma, uma nova união muito mais, é, mais leve, vamos dizer assim na falta de uma palavra melhor, uma união mais solta, vamos dizer assim não mais baseada no, no socialismo, mas baseada numa, numa solidariedade, mas que essa política de, de abertura acabou precipitando uma, uma queda muito rápida do, do regime da União Soviética. Uma, uma coisa que ficou muito marcante nesse período dos anos 80 na União Soviética foi a questão da, da explosão do, da usina nuclear de Chernobyl, né? fica na atual Ucrânia, mas que foi, até hoje, é considerado praticamente o maior acidente nuclear da história. Um, um teste desastroso que, que foi feito lá na, na usina nuclear de Chernobyl e que foi escondido durante certo tempo, só foi admitido pela União Soviética quando a, a, a Uh, os níveis de radioatividade, a nuvem tóxica já estava chegando lá na Suécia e, e aos próprios, uh, a própria burocracia do partido soviético ficou com tanto receio de, de informar esse dado que o próprio Gorbachev só ficou sabendo uh, um dia depois ou algo assim. Então, era um período de bastante fechamento, então até para um acidente desse ficar para ele ser noticiado no, nos meios ocidentais levou algum tempo, mas eu, houve uma rápida mobilização, muitas, muitas pessoas da União Soviética foram mandadas para lá para ah, apagar o incêndio, para é, conter a radiação, é, Bombeiros, policiais, muitos deram a vida, por obrigação ou não, deram a vida para salvar muita gente, né, a partir desse acidente. E esses foram os principais fatos, assim, mais ou menos, dos anos 80 que, que marcaram esse período. E a partir dali, como eu disse, né, a União Soviética acabou e... Os índices pioraram muito nos anos 90, mas o, o legado cultural, vamos dizer assim, é, o, o legado social, o legado de ideias, o legado filosófico para o mundo permanece até hoje. A gente tem várias contribuições da União Soviética para o mundo também em termos de cultura, e arte e esportes e que o Evandro pode começar a
1: falar um pouquinho mais sobre isso agora. E claro que uma história tão importante e de uns países mais importantes no século XX tem que deixar um legado, né? seja cultural, seja político, seja social, seja esportivo. É, todas as esferas do, do relacionamento entre as pessoas tem é, uma importância do jeito de ser é, soviético ou russo que é muito sentido até hoje, né? a gente tem é, é, grandes alicerces de determinados é, recortes, por exemplo, artísticos, como por exemplo a dança, né? que é muito reconhecida, principalmente o balé. Né? A gente tem o Bolshoi, que talvez seja o grande exemplo da, desse poder de, de fazer uma arte bem trabalhada, né? bem lapidada sob o regime soviético e que se mantém aí é, é, muito presente em todos os, os cantos do mundo, né? como referência até no Brasil a gente tem uma escola, né? Do, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, tem uma escola de, do balé Bolshoi como também um importante... <risos> também como um importante... É, é uma importante forma de expansão, né, desses é, legados culturais da, do, do, da, da desses legados culturais da União Soviética e atualmente da, da Rússia, né, e também outros momentos aí artísticos desse, principalmente ali mais do, do final ali da da União Soviética que a gente pode citar ali como Stanislaw Lem, né, que é o, o autor, ainda que ele seja polonês, mas ele construiu uma literatura bem ligada ali à União Soviética, né? Autor do, do Solares, né, que foi um adaptado pelo pelo o tá, um filme que foi adaptado, é, um livro que foi adaptado para o cinema pelo Andrei Tarkovsky, né? Um dos grandes cineastas aí do dessa segunda metade do, do, do século XX, com uma obra bem singular ali bem representativa é, de um, uma visão de mundo diferente da visão ocidental de mundo, principalmente se a gente for comparar com o cinema americano né, dessa forma. A literatura também, a gente pode remontar aí a, a um pouco mais no passado, com Nabokov, né, que é autor da Lolita, que também virou filme já, dessa vez, pelos Estados Unidos, né, uma produção... É... Não, Lolita é, é inglês, né? Eu acho que a produção é inglesa, né? A gente tem também o Nabokov, né, o Vladimir Nabokov, que é o autor de Lolita, né, que foi também adaptada aí já pelo lado ocidental do, do cinema, nas mãos do... Do Stanley Kubrick, é um filme bem reconhecido, né? uma obra bastante polêmica, mas de, de grande relevância, é, seja na literatura, seja no cinema. E é, também há um legado de dessa percepção do mundo é, mais voltada ali para uma questão ideológica, né? Que, que, que diferente do capitalismo, onde talvez o capital é, seja muito mais presente no dia a dia do que uma ideologia do capital a ideia do, do, do socialismo ela ainda é, ela é mais presente talvez enquanto ideia né isso é uma análise que eu particularmente faço do que quer que, é, que essa ideia do socialismo ela é mais presente enquanto ideia do que enquanto percepção clara de, de atividades do, do, do cotidiano e a gente tem aí essa essa influência histórias em quadrinhos e a gente tem o, o, a Foi e o martelo que é uma versão de como seria se o super-homem né, tivesse caído na terra na União Soviética e não no, nos Estados Unidos a gente tem o Kraven, né, na última caçada de Kraven, que é um vilão do Homem-Aranha que é um, um um ser de ascendência também soviética e que vai ser, vai ser o grande inimigo do Homem-Aranha ali num, no, no, nos anos 80 e 90 né? e A Última Caçada de Kraven é uma das grandes histórias é, do, do Homem-Aranha do, dos quadrinhos e discute muito bem essa visão de mundo né? entre capitalismo e socialismo, entre uma visão de mundo ocidental mais voltada para o self-made man né? para as pessoas que podem ter o essa ideia de, de crescimento econômico por conta própria, né, em, em, em oposição à ideia de, de é, estamental, né, de, de um de um país mais uniforme assim, onde as, as classes é, não devem existir em teoria, né, e algumas dessas noções aí de de União Soviética, de Rússia, né, de, de, desse ideal mais romântico socialista assim, foi de certa forma trabalhada de é, pelos Estados Unidos, mas como um viés mais, mais satírico, mais alegórico, é, representando essas figuras é, soviéticas como deslocadas né, na, na cultura ocidental. Assim, filmes como Rock 4, né, que tem esse confronto entre um lutador é, americano e um lutador soviético, tem um pouco disso, né, que se passa justamente se passa aí e é feito nesse período ali de finalzinho da União Soviética, né? Tem o Inferno Vermelho, que é com um Schwarzenegger, que também é, mostra um pouco dessas diferenças de como trabalha a polícia americana da polícia soviética, então... Todo esse legado cultural da União Soviética ficou bem marcado de uma maneira bastante jocosa é, na cultura americana, né, que explorou isso, principalmente é, na, nas suas diversas formas de entretenimento. E a própria representação dos soviéticos para com a sua cultura mostrou um pouco das contradições vividas pelo, pelo país. Né, nessas obras que a gente citou anteriormente, né, Tarkovsky e outros autores... É, de literatura, de cinema das mais variadas artes que mostraram justamente a grandeza desse país que foi tão importante culturalmente também no século XX
0: o Evandro falou um pouquinho do Tarkovsky no cinema, eu lembrei também do Encoraçado Potekin que foi um filme bastante famoso ali do, do início da era soviética em, que, um filme que exaltava o, o popular, exaltava o cidadão comum, né, a pessoa comum tomando poder do, das mãos do, da, da tirania. Então, esse foi um filme que ficou bastante famoso também na União Soviética. Outros aspectos que ficaram característicos da União Soviética foi a língua russa, né, que a gente não, não pode deixar de, de lembrar que uma língua também bastante bonita, marcante, que, que é uma das principais línguas do mundo até hoje, e, e que a União Soviética era é uma, é uma formação, assim, um bloco com, com de várias línguas. Né? Não sei se chega a dezenas, mas são, são várias línguas lá, é, e, embora tenha a predominância do russo. O né? é, um investimento social, educacional... Segurança Mas principalmente questão de saúde Educação, assim, os países Socialistas Até hoje tem um exemplo Muito forte a dar para o mundo, né Porque Até hoje Os países que foram socialistas Ou são socialistas Tem uma, uma medicina uma, uma qualidade de vida uma, uma educação muito forte Mesmo tendo sofrido uma grande queda no, nos anos 90 mas ainda mantém uma qualidade muito forte até hoje. Né? Cuba, por exemplo, é uma referência em medicina uh, uh, ainda uh, até os dias de hoje, uma referência fantástica. E Cuba teve um, um suporte da União Soviética muito forte. Fidel Castro tinha uma ligação muito forte com a União Soviética. E assim, o, em termos de religião, por exemplo, a, a, Lá na, na Rússia a tradição, até o Império Russo, sempre foi do, do catolicismo ortodoxo, né? Mas a partir da União Soviética, embora não tenha sido propriamente proibido a religião, mas foi bastante suprimido, né? Então muitas igrejas foram fechadas e muitas pessoas que continuavam seguindo a religião ortodoxa eram ridicularizadas... E principalmente se você era do partido, era, era meio que implícito que você não, não podia ter uma religião. Assim. Então era meio que um, um ateísmo suboficial, vamos dizer assim, no país. Porque a religião era considerada uma espécie de ópio do povo, né? então era uma religião na visão marxista-leninista, criada pelo Stalin, era algo que alienava as pessoas do materialismo histórico, da luta de classes, que era o que interessava para o proletariado, na visão do Partido Comunista Soviético. E outras coisas importantes, interessantes de se lembrar, foi a Olimpíada de Moscou de 1980, que teve o boicote dos países ocidentais, né, liderados pelos Estados Unidos, que não participaram da Olimpíada, em represália à invasão da União Soviética no Afeganistão. Muito antes do, dos Estados Unidos invadirem o Afeganistão, a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979, e ficou lá até 1988, mais ou menos. Quando eles realmente, até pela questão da perestroika que da glasnost, eles... Resolveram se retirar do Afeganistão e, e deixar o país E nos esportes, né Voltando a falar de Olimpíadas é, Depois na Olimpíada de 84 Em Los Angeles, nos, nos Estados Unidos A União Soviética também acabou fazendo Um contra-boicote em, re, em represália ao um boicote Da Olimpíada de 80 em Moscou Olimpíada de 80 em Moscou Que ficou famosa pela Mais pela lágrima do do Que era o mascote da da União Soviética, no, no, na despedida das Olimpíadas, né? na, na, na torcida ali, foi, fizeram um efeito assim, de, de, de lágrima, do ursinho chorando, e ficou muito famoso. E depois, em 84 a, a União Soviética também boicotou as Olimpíadas de Los Angeles, em, nos Estados Unidos, e fez os Jogos da Amizade, que foram... Um, uma, uma espécie de Olimpíada paralela com os países que estavam fazendo o boicote e que também teve até bastante repercussão na época, esses, esses Jogos da Amizade. Também esportes nacionais da, da União Soviética, né? O que mais tem é, força assim seria o Hockey, né? Inclusive, é um país que tem uma rivalidade muito grande com os Estados Unidos também nesse esporte em outros esportes também, a União Soviética se sobressaiu muito e se sobressai muito até hoje, né? Foi uma potência não só militar, cultural e econômica, mas também uma potência esportiva, sempre ganhando muitas medalhas e olimpíadas, né? E para finalizar, eu acho que é, a gente pode se perguntar, será que a gente vive hoje numa uma nova Guerra Fria? Pode ser que sim. É, por vários motivos, né? ah, após a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, os Estados Unidos entraram num modus operandi assim, muito, muito mais agressivo do que vinha nos anos 90, né? porque nos anos 90, os Estados Unidos, com a queda da União Soviética, se tornou praticamente a única potência do mundo. Mas Uh, com a queda das Torres Gêmeas, eles conseguiram basicamente um pretexto para voltar a exercer um imperialismo de mão de ferro sobre o resto do mundo. Então, uh, invadiram o Iraque, por exemplo, contribuíram para a queda do regime na Líbia, contribuíram para a guerra na Síria, uh, contribuíram para para fazer guerra híbrida contra a Petrobras, por exemplo, contra o Brasil, se comprovou, já depois do, dos escândalos do, do Wikileaks, que, que eles espionavam a, a nossa presidente, a Dilma Rousseff, que eles espionavam a presidente da Alemanha, por exemplo, e que eles espionavam o mundo inteiro, né? a NSA, lá, pelas denúncias do, do Edward Snowden, que hoje está refugiado na Rússia, né? com... com um abrigo, sob-abrigo do, do Vladimir Putin. É, então, o Edward Snowden, que é cidadão americano, fez essas denúncias de espionagem. Então, a partir da, do ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos fizeram uma, 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 uma espionagem e, e guerras praticamente no mundo todo. A partir dali, os Estados Unidos recrudeceram um domínio sobre o mundo. Eles se retiraram de alguns tratados Uh, a partir de 2002 já, praticamente, eles se retiraram do tratado anti-mísseis balísticos, que foi um tratado que eles tinham assinado com a União Soviética ainda nos anos 70, para controle de mísseis balísticos. E a partir daí, a, a Vladimir Putin alega que ele precisava desenvolver um, uma nova tecnologia e um novo armamento nuclear fosse suficientemente barato, mas suficientemente também avançado para contrapor o, o, o orçamento militar norte-americano, que é de cerca de 500 bilhões de dólares ao ano, se eu não me engano, é algo desse nível, assim, e, e o segundo orçamento militar do mundo, que é da Rússia, eu creio que não chega nem a 10% desse valor, mas a partir dali, da, da, da saída do, dos, dos Estados Unidos desse tratado, o Vladimir Putin e a Rússia começam a investir muito em novas armas, em novas tecnologias, ao ponto de que, já em 2018, o Vladimir Putin fez um anúncio para o mundo todo de que a Rússia já tinha chegado a, a, ao alcance de novas armas nucleares, que são muito mais avançadas do que aqueles tinham anteriormente, e, segundo alega a Rússia, muito mais avançada do que a, as que os Estados Unidos têm hoje. Então, seria, seria, seriam armas é, de caráter hipersônico, né? E, então, é, tem um, uma arma submarina também, que Vladimir Putin alegou que, que poderia... Que, and, que andaria a uma velocidade muito mais rápida que, que submarinos convencionais, entre outras armas, né? Embora os Estados Unidos e Alquimicons também estão desenvolvendo novas armas, mas, segundo a, alegou em 2018 Vladimir Putin, com um orçamento reduzido, mas investindo fortemente em novas tecnologias, em, em superar o, a questão de orçamento e, e de porta-aviões e de projeção militar que os Estados Unidos tinha, o, a Rússia conseguiu, ou alega ter conseguido contornar esse poderio norte-americano com esse novo tipo de armamento e alega tá anos à frente dos Estados Unidos nesse quesito. Então a partir daí também uh, os Estados Unidos se retira de outro Tratado Nuclear, que seria o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que foi um tratado assinado entre o Ronald Reagan e o Gorbachev nos anos 80 ainda. E o, agora, praticamente o último tratado nuclear que eles têm em comum, se eu não me engano, vai acabar aí no, no início da década de 20 agora, 2022, se eu não me engano e se não for renovado praticamente vai a gente vai estar tá, voltar a ter um mundo sem nenhum controle de armamento nuclear né de, de nenhum tipo de, tipo de armamento de armamento né se bem que se a gente for levar em conta tudo que os estados unidos fizeram desde uh, a queda das torres gêmeas uh, a questão da espionagem mas não só isso né os ataques com drones o os ataques nesses países como a Afeganistão, Paquistão, Iraque, ataques a longa distância, né? Então tá tudo levando para um, uma nova Guerra Fria, creio eu, né? E a Rússia também tem investido não só em hard power, mas soft power, né? A questão da própria as Olimpíadas de Inverno de Sochi alguns anos atrás. E a Copa do Mundo de 2018 de futebol também foi um evento muito importante da Rússia para é, divulgar a cultura russa no mundo. É, e agora, economicamente, eles estão investindo pesado na, na integração euroasiática né, do, dos países ali do, que compõem, uh, os, basicamente, os países da antiga União Soviética, mas também eles tentam e vão, e vão tentar integrar mais países, né? e fazendo uma ponte com as novas rotas da seda, novas rotas da seda que é um projeto chinês de, de, de desenvolvimento de longo prazo, né? de investimento em infraestrutura, de construção de estradas, de pontes, é, ligando praticamente é, a China de forma muito mais rápida e com, com bastante dinheiro fluindo ali da, da China para a Europa, e fazendo um contraponto com os Estados Unidos, é, então eles também, tanto a Rússia quanto a China agora estão investindo muito mais em ouro do que eles investiam antigamente, então estão dando mais laço para a moeda deles em, em ouro e também aí fazendo uma, um contraponto ao dólar, do, dólar dos Estados Unidos. E aí também entra a questão de, de, dessa guerra fiscal que os Estados Unidos estão tá fazendo com a China. Então, como a China e a Rússia voltaram a ser grandes aliados, né? e, e estão agora praticamente entrando numa nova guerra fria com os Estados Unidos, na, na minha visão.
1: A gente vê que claramente o, o, o capital foi o vencedor de, 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 nesse aspecto, né? com a própria é, Rússia nesses anos 2000 indo para um lado capitalista com, ba com bastante atuação né a gente tem é, grandes figuras é, que a gente pode chamar de, de grandes capitalistas grandes empreendedores ou ou grandes figuras que têm bastante dinheiro sendo bem presentes na política e na economia soviética né a começar por talvez a, a figura que mais se desponta aí nesses anos 2000 que é o Vladimir Putin né? que, ele já atuou tanto como primeiro-ministro e como presidente, né? E é um dos caras, talvez, um dos caras mais ricos do, da, dessa Rússia atual, né? Então a gente vê como é, o mundo vai se transformando, né? E como a, essa história da União Soviética é bem exemplar no sentido de a gente entender o mundo que a gente vive atualmente, né? Dessas transformações de um ideal romântico, onde todo mundo seria igual, né, e se tornar em um país tão capitalista quanto qualquer outro desse mundo atual que quer justamente ter a sua vez aí nesse mercado globalizado, né, e para isso ele utiliza das mesmas técnicas de proteção, restrição e de apropriação cultural quanto qualquer outro país capitalista do mundo.
0: Então é isso, eu espero que a gente tenha conseguido dar alguma pincelada aí na, na história da, da política, da economia, e da, da cultura e da influência Rússia e de, principalmente da União Soviética no mundo. E continuem ligados com a gente aí nos próximos programas. Esse foi mais um Centopeia Falante. Meu nome é Tiago Mazucci, eu sou historiador e escritor e vocês podem acompanhar a gente no centopeiasite.wordpress.com ou no nosso canal centopeia tv no youtube eu, vocês podem me encontrar nas redes sociais através do arroba tiago ou através do blog
1: tiago eu sou evandro Duarte, jornalista e escritor as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Facebook e no Instagram. O endereço é arroba crônicas do Evandro. Também escrevo no blog crônicasdoevandro.wordpress.com E também vocês podem acessar as nossas redes sociais do Centopeia, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, é arroba centopeia site. E a gente fica por aqui e se encontra numa próxima vez. Até mais. Falou! Centopeia Falante, um bate-papo sobre
0: História e Cultura.